0: das reuniões hoje, né? Então, já deu... <risos> Embora tivemos várias reuniões, né? inclusive com o investidor nosso da Europa, a Europa aí, das, das gringas, tivemos aí bons resultados, é, retorno de capital aí, né? também, a gente teve direcionamento de capital né? para investidores, investidores que, que trouxeram capital, agora estão retirando hoje também. Dentre tudo o que aconteceu que a gente mais senta aqui, uma coisa que aconteceu de manhã, pela manhã, eu acho que é interessante a gente comentar. Tipo, é o seguinte: me perguntaram, questionaram sobre é, como está o mercado imobiliário diante do momento que a gente está vivenciando. Por que, que me perguntaram isso? Porque as pessoas, muitos empresários é, comerciantes, autônomos, prestadores de serviços, estão com dificuldade, estão com dificuldade em relação a vendas, não estão conseguindo vender, não estão conseguindo tocar suas, suas, suas empresas, por quê? Porque está tudo fechado, pandemia, etc. E também o mercado, na opinião dessa pessoa que me perguntou, não está aquecido na área dela e por aí vai. E por aí vai. Então, me perguntaram como a gente vê como então a gente tem lidado com isso o que tem acontecido com o mercado imobiliário nesse tempo de pandemia e aí eu queria aproveitar para a gente poder responder isso aí eu acho que é uma pergunta bacana
1: tem o, o momento o momento está bem complicado né para todo mundo aí a gente está percebendo isso daí né os investidores também estão vendo é, tem muito muito imóvel no mercado é, muitas pessoas estão procurando é, umas, a melhor rentabilidade o melhor produto só que acontece nós temos é, nós temos um, um gargalo muito muito grande dentro uh, do, 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 dos imóveis que são uh, são muitos vendedores motivados que a gente a gente tem achado né a gente tem, tem aparecido em nossa em nossa em nossa mira, né? então a gente Sim. tem conseguido fazer ótimos negócios, dando uma rentabilidade bem bacana para o investidor mediante isso, porém o mercado por ele estar tá nessa situação que está oscilando para cima, para baixo, muitas pessoas não estão conseguindo vender, não estão tá conseguindo trabalhar. É, não consegue mostrar o imóvel. A gente, a, graças a Deus, a gente continua mostrando, a gente continua vendendo, continua tendo resultados e está muito bacana isso. Cada vez mais, mais pessoas têm procurado a empresa e nós temos tido bastante resultado é, dentre esses imóveis. Então. É, quando, quando o pessoal fala para nós, né, fala, olha, o, mer o mercado está ruim, o mercado está complicado, o mercado tá. Eu concordo que algumas, algumas situações, sim, mas mediante o que a gente está trabalhando, a gente está conseguindo trabalhar bem tranquilo. É. Então... Eu, eu, até tive,
0: eu até tive uma, uma reunião com um, um investidor nosso, um possível investidor que não entrou ainda com a gente, e ele fala a mesma coisa. Essa pergunta ela é bem recorrente. Né? O que, que acontece? Eu vou trazer algumas informações aqui sobre o movimento do mercado. Sim. E aí, para a gente poder entender tudo e comentar um pouco em cima disso. Ano passado, a gente teve uma queda na taxa de juros. Né? Então, teve uma queda Sim. na taxa de juros. Agora está subindo um pouquinho. Tem uma tendência de, de, de subir mais. Mas ano passado a gente teve uma queda. Quando a taxa de juros cai, o que, que acontece? Isso aumenta o poder de endividamento. Tá? Então, quando você tem uma taxa de juros que ela cai, você aumenta a possibilidade de se endividar. Por quê? Porque você tem um juros menor, então você pode fazer financiamentos, pode pegar empréstimos e as pessoas fazem isso. Tanto é que... Uma das coisas que aconteceu ano passado foi, eu não lembro o nome, mas liberaram um empréstimo com uma taxa de juros baixinha. Eu acho que era, se era 0,5 ou 0,6 para pequenos e médios empresários. Tá? Para eles poderem pagar só seis meses depois. A primeira parcela. A primeira parcela só seis meses depois. Muitos empresários pegaram esse capital. Inclusive, algumas pessoas que pegaram esse capital investiram em imóveis dentro de contratos que a gente faz parte. Tá? Sim. Então, a gente teve essa, é, esse capital, esse, esse dinheiro muito barato. O dinheiro tava, chegou muito barato. Então, vou dar exemplos aqui para vocês. Alguns investidores pegaram o nosso tá? crédito aí a 0,69, 0,89. 0,90 pegaram e investiram com a gente. Pensa bem, você pega 0,69, 0,7 né? Vamos arredondar de porcentagem. Aí você investe o nosso negócio. A média aqui é de 2,5% no último ano. A tá? mesmo então você pega 0,7 Tem um retorno de 2,5 que te dá efetiva. Aí um, um efetivamente você vai ter aí um e dois. 1% efetivo, né, descontando imposto, etc. Você tem um lucro, você, você pega o dinheiro muito barato e você pode pegar esse dinheiro e só fazer ele passar por você e ter um rendimento de 1%, que é o dobro do que as pessoas ganham com aluguel hoje. Tá? Sim. E que é 12% ao ano, que é três vezes maior do que o CDB, CDI. Isso só para o cara pegar o empréstimo e passar para o meio dos imóveis. Então o dinheiro estava muito barato. Então a taxa de juros caiu. O poder das pessoas de endividamento aumentou. Elas se endividaram, pegaram empréstimos, mas elas fizeram isso rotacionar. Esse dinheiro entrou na economia. Então, esse é um dinheiro que entrou na economia. Outro dinheiro que entrou na economia. Entrou na economia 300... Eu estou com os dados aqui. Ó, foi 250 mais 67. Ou seja, 317 bilhões de reais entrou na economia através do auxílio das, dos negócios lá daquele, do auxílio emergencial. 300, quase 320 bilhões, vamos arredondar. 320 bilhões de reais foram injetados na economia através do auxílio, só auxílio. Então a gente teve taxa de juros baixa, aumenta o poder de endividamento, pessoal pegando um empréstimo. 320 bilhões de auxílio. E a gente teve um terceiro movimento no mercado que foi o seguinte. Seis, em março, fevereiro para março, a gente teve seis circuit breakers dentro da bolsa de valores. Muita gente, principalmente em março, eu lembro disso muito bem. Eu recebia dois, três telefonemas dia de pessoas tirando dinheiro da bolsa. Quando tirei dinheiro da bolsa, o que eu faço com o dinheiro? Tirei dinheiro da bolsa, o que eu faço com o dinheiro? Tirei dinheiro da bolsa, o que, que eu faço com o dinheiro? Tirei dinheiro da bolsa, o que eu faço com dinheiro? Quantas vezes, Aderson, a gente teve que esperar aí dois, três dias, você sabe disso, para. Sim. Investidor nosso assinar contrato porque o dinheiro dele estava saindo da bolsa. Não
1: é? Várias, é vezes, várias, várias vezes, várias,
0: vezes. Investidor nosso que, não, eu só vou. Eu tô, já pedi a corretora para poder o saque, eles pedem 48 horas. Quantas vezes? Aí a gente esperava, já bateu o contrato, tinha tudo pronto. Aí assinava. Por quê? Esse movimento, e ele continua das pessoas tirando o dinheiro da bolsa. Então, o que, que aconteceu? Vou citar aí. Muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. 320 bilhões de auxílio, juros taxa de juros baixa, principalmente para financiamento. O Santander chegou a fazer financiamento a 0,6. O Santander, Santander ofereceu financiamento a 0,6. Mas retirada de dinheiro... De, de capital, é, de ativos que são, como diriam os RK, dinheiro de mentirinha. Tudo isso aí gerou muito dinheiro, muito dinheiro na mesa. O que, que essa galera vai fazer com esse dinheiro? O que, que Todo esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para ativos reais, ativos poupáveis. Então, esse dinheiro, grande parte desse dinheiro foi para investimentos em ativos reais. Tanto é que teve um boom... Na compra de veículos. O pessoal começou a comprar carro, 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 carro. Você estava comprando carro, as pessoas estavam comprando carro acima da tabela FIP. O pessoal comprando carro acima da tabela FIP. Se ia em, em empresa de seminovo, não tinha. Não tinha carro lá, eles não estavam carro. Porque o pessoal começou a comprar ativos reais. Tinha uma questão de medo, proteger o patrimônio, proteger o capital. Não vai deixar o capital parado lá no banco. Vamos fazer alguma coisa com esse dinheiro. Quem vai fazer Sim. com esse dinheiro? Vão gastar. Vão fazer algum... E aí começaram a comprar imóveis. Então o mercado imobiliário ele ficou extremamente e ainda continua aquecido na área de compra de imóveis com o intuito de proteger patrimônio.
1: Muita gente comprando imóvel. Pode falar, pode falar.
0: Pode falar. Muita gente comprando imóvel para quê? Para não ter, manter o dinheiro na bolsa e para não manter o dinheiro na poupança. Para isso. Não é porque ah, eu quero investir, eu quero fazer renda passiva, nada disso. Eles compraram imóvel para não ter o dinheiro no banco e para não ter o dinheiro na bolsa.
1: Deixa ali, deixa ali e é isso. Só para você ter ideia, Thales, o que, que andou acontecendo também? Hoje, inclusive, a gente teve algumas reuniões e em uma delas a gente até citou. Tem muitos imóveis sendo vendidos, comercializados, a valores acima da avaliação de mercado. Dá para entender uma coisa dessa? É, alguns, alguns leilões, foi, foi feito alguns imóveis, algumas vendas, com imóvel acima da avaliação que tinha no, 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 no mercado daquele imóvel. Por que isso? Porque o cara fala, é muito melhor eu ter meu dinheiro protegido em um patrimônio do que eu estar tá com o meu dinheiro voando, que eu estar tá com o meu dinheiro aplicado na poupança, que eu acho que nem a aplicação é mais considerada poupança, pelo fator dela hoje, né? Essa aplicação. É, hoje é, 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 muito, é, muito, é muito baixa essa aplicação dela, né? Então, o que, a gente, o que a gente tem visto dentro do mercado imobiliário é muito bacana. O que está acontecendo? E se você acha a oportunidade ideal, você tem alta lucratividade nesse imóvel e, e sem contar que seu dinheiro está dentro de um patrimônio. É isso que a gente tem que tem que deixar bem claro. A gente não está comprando, a gente não está comprando vento, a gente não está investindo em vento, é, em nada. Não, a gente tem um patrimônio que a gente coloca esse capital. Então, isso daí é muito, muito bom.
0: É. E aí, o que aconteceu, então? É, essa questão. Então, o pessoal começou a colocar dinheiro, igual o José falou, patrimônio, numa casa, imóvel, numa terra, e começou a colocar. E a gente sabe que tá? é parte do, da, da nossa cultura, principalmente quando a gente... A menos a gente se manter nas grandes capitais, mas principalmente quando a gente sai das grandes capitais, de que quem compra a terra não erra, então o investidor, o brasileiro sabe disso, ele vive, ele vivencia isso. Ele, ele entende ali o, o imóvel e é real isso como um, um bem que é a melhor forma dele guardar o dinheiro dele, né? ele, ele manter o dinheiro dele. O que acontece? A pergunta é sobre a liquidez. Beleza, o pessoal começou a colocar dinheiro em imóvel. O que, que acontece? A gente consegue vender mais imóveis. Eu. então a gente consegue vender imóveis com mais celeridade, inclusive muita compra de imóveis está acontecendo aí. Participamos de várias assim que são feitas em é, em espécie. Então até as pessoas que tinham dinheiro em espécie elas resolveram em vez de depositar o dinheiro fazer algo que seja mais palpável com esse dinheiro para não virar um número que não vai valer nada. Porque hoje você entra com 10 reais no supermercado, você não compra uma bala. Antes ele chegava e comprava. Agora você não compra mais. Poxa, que
1: pacote de bala é esse, moço? Entendeu? Então,
0: aí o então, pessoal começou a. Estava vendo aqui agora, a libra esterlina está R$ reais. Então, teve esse primeiro. Esse, um desses movimentos para a gente poder entender como é que está a liquidez no mercado é esse. Pessoal com dinheiro, tá? Não é porque eu, você, o, o seu vizinho não tem dinheiro que é o, o cara do lado não tem, não, né? Tá? A gente se engana com isso. Eu vejo muita gente falando, ah, ninguém tem dinheiro, amigo. Quantas vezes eu ia se. Banco de Uber, vai começar com Uber, o Uber tem lá 100 mil, 50 mil, barbeiro, o cara vendendo bolo no pote, por quê? Não é? o cara não vai sair falando que tem dinheiro para <risos> Deus e de todo mundo vai nada aí, então não cai nessa história não de que, de que ah não é que não tem dinheiro então o pessoa começou a gastar o dinheiro protegendo isso é uma das coisas que aconteceu outra coisa que aconteceu foi o seguinte os imóveis comerciais caíram porque todo mundo ficou naquele negócio não quero mais tá todo mundo de pandemia o que dá home office o mercado já trouxe isso, mas essa falácia aí reverberou, aumentou, né? De tanta gente ficar falando e então, não, comercial é ruim, comercial não dá, não. Aí piorou ainda mais, já tinha o fato que era verdade, que era, que era concreta, aí ainda teve a falácia e ficou pior, aí o imóvel comercial caiu. Dentro da mesma questão da pandemia, as pessoas começaram a precisar de alguma... Aí uma parte tinha dinheiro e a outra não tinha dinheiro. Essa que não tinha dinheiro, que depende do comércio, que não tem capital de giro, o que, que aconteceu? Teve que começar a vender o almoço para poder jantar ou vender a janta para poder almoçar. Então começaram a vender imóveis mais baratos. Aí entra o outro movimento. O cara começa a vender a casa, vende o carro, vende aquilo, vende aquilo outro. Para quê? Para manter o negócio dele ou para manter a família dele? Então ele quer dinheiro. dinheiro. Precisa de dinheiro. Então você tem de hum, uma que é que, e você é que tem que de outro parar. lado pessoas querendo vender. Então, isso, um querendo vender, outro querendo comprar. Só que um, o que está querendo vender, ele vende a qualquer preço. E o que está querendo comprar, ele também está comprando basicamente, vou colocar é a qualquer preço que ele quer proteger o patrimônio. Onde que a BF entrou, encaixou muito bem e deu certo? que A gente conseguiu conectar esses dois e ter lucratividade nesse caminho. Por quê? Porque a gente consegue comprar muito barato de um lado e vender no preço de mercado e até com desconto do outro lado. E a gente consegue ter lucratividade para quem está investindo com a gente. Então, foi aí que a gente deu uma mudida boa no mercado e a gente consegue ver isso muito bem, a gente pegar nossos números. Só que tem outros movimentos além desse acontecendo, como, por exemplo, tem gente que, de um lado... Está indo para imóveis maiores. Eu mesmo fiz isso. Você sabe disso, né? já. Eu fui para uma casa que tinha quartos a mais para poder fazer um escritório. E isso aconteceu com inúmeros outros brasileiros. Tinha um, tem um, um, um parceiro nosso que ele morava em um, um apartamento em São Paulo. Apartamento até grande, né? Quase 200 metros, 480 metros quadrados. Imagina um apartamento Zona Sul. Algo muito bom. Só que ele mudou para o interior. Uma casa que ele tem dentro do de um condomínio. Muito maior. Porque não tem necessidade dele ficar em São Paulo. Por causa do home office. Ele mudou para uma casa maior. Como também houve o downgrade. Né? Que, que é a pessoa que. Ela estava numa casa. Mas ela preferiu vender essa casa. Comprar uma menor. Comprar uma casa menor. Para ter um, um, uma reservinha. Uma gordurinha para ela poder queimar. Então ela, ela abriu mão. De um luxo que ela tinha. De uma casa maior. De uma metragem na casa dela para ter uma gordurinha. Isso também é movimento de mercado imobiliário. Tanto o cara comprando um maior, porque ele aumentou o poder de endividamento dele, então ele pode gastar mais para ter uma casa maior, quanto também o cara vendendo a casa para ir para uma menor, para poder ter a gordurinha, porque ele está aí na incerteza da pandemia, é, desemprego, etc. Outro movimento de mercado. Então, o mercado imobiliário está hoje, atualmente, extremamente aquecido. Construção civil está lá em cima, entendeu? Por causa desse, dessas
1: situações que a gente está colocando aqui. Otário, você está falando da construção civil. Cara, construção civil está tá loucura. Esses dias atrás, fomos fazer um orçamento, orçamos aqui um material, vamos dar um exemplo, 10 mil reais. No dia seguinte, foi fechar o material, era já 10,450 reais. Subiu 4,5% de um dia para o outro. Aí, cara, não, mas vamos negociar, vamos... Não, não tem negociação, é isso daqui mesmo. Aí eu falei, poxa, então está um boom no mercado né que hoje a gente não sabe onde vai parar esse boom. É, de um certo ponto, ele é bom, ele é ruim... Para algumas pessoas está sendo muito bom, para outras muito ruim. O que, que, eu, o que, que eu ia dizer? Que nem você estava comentando, referente a, é, aos imóveis comerciais, que ele teve uma, uma certa queda. Né? Esses imóveis comerciais, muitos deles é, já, já está deixando de locar. Sim. Por quê? É porque o cara viu que muitos não precisam do espaço físico. É, o cara precisa do quê? O cara precisa simplesmente colocar o produto dele numa internet da vida, num Facebook, num Instagram, num... sabe? Numa plataforma para ele poder vender o produto dele. Isso são muitos que está acontecendo. Não é com um só, é com vários. Sim. Então, esse, esse mercado andou movimentando muito. Então, a, a construção civil, os imóveis, compra, venda... A negociação em si, está sendo muita negociação sendo feita. É, nós, temos, nós temos que tomar muito cuidado com, algum, é, com alguns imóveis. É, tem imóveis que estão tá sendo vendidos, hoje mesmo a gente estava analisando um imóvel que estava sendo vendido, que a avaliação dele estava em 7 milhões. Eu falei, nossa, achei, né achei, achei. O Lucas está aí, pode, pode falar até melhor. E aí, na hora que nós fomos ver o imóvel mesmo, a gente aproveita do imóvel 1.800 metros quadrados. Era um imóvel de 8 mil metros quadrados. Aí, o que acontece? Na hora que vamos ver mais ainda, era 50% do imóvel dentro da matrícula. Aí, no fundo dele, tem uma, uma APP. Resumindo, o imóvel que valia 7 milhões de avaliação e estava sendo vendido a 700, 600 mil... 100 mil de venda e 500 mil de dívida, né? O que, que acontece? Chega numa hora que você fala: pô, tá errado. Se você comprar, você vai tomar prejuízo. E essa é a hora que entra a BF Investimentos, que é a BF que trabalha na área dos leilões, na consultoria, o que você precisa, que é fazer a consultoria correta dentro desse imóvel, entendeu? Então, nós temos. Nós temos a expertise, nós temos é, bastante produto no mercado que a gente já colocou no mercado, já compramos, é, desenrolamos, vendemos. Então, tem bastante, bastante coisa acontecendo. Está muito bacana e eu torno a falar. A, a, agora, para nós da BF Investimentos, que nós estamos achando os melhores investimentos nesse momento, está sendo uma das melhores horas então, se você está em dúvida, entre em contato com a gente, vamos fazer uma reunião, vamos marcar uma reunião, que você vai ver que vai ser, vai ser muito proveitosa essa reunião para nós.
0: É, uma coisa que, que é interessante a gente notar, José, abraça aí, Cláudio chegando também, Anderson, Simon, o Dan, Adalberto, a Luciane está aí também, Ricardo, Pessoal, todo mundo aqui, Cris Nanda, pessoal, todo mundo aí. Muito obrigado por estar com a gente. Isso aqui é um diário de bordo, tá, pessoal? Diário de bordo de um investidor imobiliário. É uma live que a gente faz todos os dias, principalmente dias de semana, né? Esporadicamente a gente vai fazer final de semana, feriado, etc. Sobre o que está acontecendo dentro da nossa empresa e do nosso mercado, que a gente fez durante o dia, né? Inclusive hoje a gente teve contratos, contratos sendo batidos aí, é, restituição de, de capital, que é a parte que a gente mais gosta, de que o investidor mais gosta, o investidor fica feliz e tal, então, o investidor fica feliz, a gente fica feliz, todo mundo fica feliz, e aí, quando ele retira capital, então a gente teve restituição aí também de investimento bacana, teve, tivemos propostas sendo enviadas, várias reuniões que a gente fez, com vários investidores e um dos nossos investidores e parceiros daqui, que é brasileiro, mas mora na Suécia, vai estar com a gente, muito provável, na sexta-feira que vem, para poder conversar um pouquinho. De repente, a gente vai falar um pouco do mercado europeu, que é onde ele atua também. Ele investe com a gente, mas ele também investe lá no, no Reino Unido, né? Então, ele pode falar isso. um pouco também sobre isso, aí vai ser bacana. Então, é, o mercado em si, ele está movimentado, não só porque a gente... A gente fica com aquela impressão, né, já A gente, ah, não, a gente tá fazendo muita coisa, então está tendo muito trabalho. Mas eu, eu me policio muito nisso. Eu sempre fico vendo ó, o que de valor o que eu tô fazendo agora está agregando. Porque se não existe valor no que eu estou fazendo, eu só estou perdendo tempo. Então, Sim. se, por exemplo, eu, igual eu fiz lá né, comecei a mexer na planilha dos imóveis que a gente precisa vender para a gente poder anunciar. Você acabou de colocar você colocou uma casa lá para a gente poder vender. É. Então, isso aqui é para quê? Ah, esse, o objetivo disso aqui é a gente vender os imóveis. Então, eu tenho que fazer tudo aquilo ali, trazendo rentabilidade para a empresa, para a gente, para os nossos investidores. Então, isso é valor. Agora, não, vou fazer uma planilha aqui só porque eu tô, porque Eu acho bonito. Aí já não é valor. Então, eu me preocupo muito com isso. Então, o dia não está só movimentado porque a gente está fazendo um monte de coisa que não tem valor nenhum. Ele está movimentado e a gente está fazendo coisas que estão gerando valor. E eu não falo valor só de dinheiro, não, porque dinheiro está gerando. Mas é por causa que realmente você vê as coisas sendo concatenadas, né? Elas se encaixando umas nas outras, isso gerando resultado, como... isso é cotidiano. Como, por exemplo, hoje, o investidor receberam lá a planilhinha deles, do que eles podem retirar e do que eles não podem retirar que dá para reinvestir do que, que não dá. Faz o que, ah, eu quero gastar, comprar de sorvete. Não, eu quero reinvestir, que é o que o nosso investidor faz. E por aí vai.
1: Então, está muito bacana. Isso, isso que você está falando, tá falando é bem importante a gente frisar também que é, a gente está fazendo gerando valor. Porque se não estiver gerando valor, não, não tem o porquê de fazer. E, é, e, é, e quando a gente fala é, valor, a gente é como você acabou de falar. Não é por causa do dinheiro, não. É porque você está gerando é, esperança, você está gerando liberdade. Liberdade é muito importante, cara. Você ter um tempo a mais para tudo, para sua família, para para sua mãe, para seu pai, para os seus filhos, para o que, que você quiser. seu trabalho, para o seu hobby. Quantas vezes, quantas vezes você parou para pensar em ter um hobby. Ninguém hoje, hoje é muito difícil o cara falar pô, eu estou fazendo isso aqui por hobby. Não, muitas pessoas hoje falam eu estou fazendo isso daqui porque eu preciso viver, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, eu preciso sustentar a casa, eu preciso sustentar a família. Cara, quando a gente começa a pensar que a nossa empresa está gerando essa liberdade, que ela está gerando esse valor para várias pessoas, isso é muito bacana. Isso aí. A, gente, a, gente, a gente acaba trazendo cada, cada vez mais, mais pessoas que querem isso. A gente não está falando aqui quem quer ficar milionário, quem quer ficar bilionário. Sim. Não, isso daí vai acontecer se a gente fizer nosso trabalho. E vai gerar valor para todos, entendeu? Então, isso é muito bacana. Olha quem chegou aí. Ó, ah, o César. É, é, Tom... Moretti Rosiane também
0: está aí. José, tá aí. Sabe uma coisa que, que é bacana, já? Tem duas coisas que eu acho bacana. Uma delas é, isso que você falou, acho muito bacana. Por quê? Porque hoje, você pega, né? O nosso que investiu 80 mil com a gente ano passado, hoje ele tira. Aí ele tava até brincando, ele tá tirando 5 mil no dia, no, no, no mês. Ele mexeu 5 mil no mês. Pois é. Mas a média é 2 mil, 2 mil e pouca. Inclusive, eu tava conversando com a pessoa que me perguntou sobre a liquidez. Mas 80 mil, se tirar 2 mil, 3 mil, ou nesse caso aí desse investimento, 5 mil no mês, é muita doideira, né? É um negócio muito bacana, porque que possibilita essa, essa tranquilidade para o investidor. Agora, o que eu acho muito bacana do nosso negócio, uma vez a gente teve uma reunião com o TRK, era sobre tributação. Zé Ricardo falou uma coisa que eu nunca tinha parado na minha vida e eu acho, e até hoje quando eu penso nisso, eu acho uma coisa incrível. Que ele, falou, ele falou o seguinte, a primeira coisa que vem escrito lá no, na, na ficha do CNPJ é razão social. Aí ele, aí ele perguntou assim, qual que é a razão social da empresa? Aí a gente olha como o nome, mas aí o que, que ele trouxe? Ele falou, não, olha como nome, é o motivo dela existir. Eu que tá perguntando aqui, qual que é o motivo da sua empresa existir? Qual que é a razão social? que ela traz de benefício para a sociedade? Pô, cabeça, sabe aquele, aquele emotizinho que acabou? Assim? Boom.
1: Nossa. Aí ele
0: falou pra gente, ele sabe o que ele falou? Ele falou, olha, quem mexe com imóveis cumpre um papel extremamente importante na sociedade que está prescrito na Constituição, que é o quê? Prover moradia. A gente provém, a gente, não só a gente provê essa segurança, essa tranquilidade, questão, mas a gente prover moradia. E sabe o que é o bacana? Você lembra que a gente, eu estava conversando com aquele negócio do emotivo, da emoção, do imóvel? Que o imóvel ele tem essa questão da segurança, da família, do aconchego. Repara é. o que você vê. As pessoas falam assim. Os jovens é. falam assim: saudade ah, para mim me ter meu cantinho, saudade para ter minha é. casa. Não é? Ela não é. Ela não é. é.
1: Vai,
0: quem casa quer casa. Por quê? Porque traz, essa, traz vários sentimentos: liberdade, segurança, proteção, propriedade. Isso é, são coisas que nós temos que a Constituição fala da questão da moradia e que é a razão social da nossa empresa. Então, eu acho isso muito bacana, porque a gente consegue prover toda essa... Tipo, mas a gente está falando aqui de capital, de dinheiro, etc. Mas, gente... além, para além disso, a gente não trabalha com o dinheiro como um fim em si mesmo. A gente tem Sim. um outro objetivo que está além disso, que é a geração de valor, que é o que motiva a gente que faz ficar gostoso o que a gente faz. E
1: a razão social... Cara, isso daí, esse, esse, esse tubarão que falou isso aí, cara. É, Zé Ricardo é o cara, velho. Zé Ricardo sabe demais, né? Ele é um parceiro nosso aí que, meu, é muito bom ter pessoas assim. Ó, o Dilmar chegando aí agora também. O Dilmar, o
0: Paulo, o Paulo tá aí, o Vinícius.
1: Aí a galera vindo em peso, rapaz. É, 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 muito, é muito bacana e, e uma coisa que é bem legal Que eu sempre falo, Thales Para todo mundo, isso daí serve para todo mundo Quando você faz Que você gosta, que você ama Você nunca mais vai trabalhar na sua vida Então procura um, um trabalho Que você ama trabalhar Que nunca mais você vai trabalhar Tudo que você fizer vai ser por hobby isso daí a gente descobriu dentro do nosso negócio e, e tem dado muito certo. A gente faz, faz isso aqui por amor, porque a gente ama mesmo, a gente gosta mesmo do que a gente faz. E cada vez mais, né? Então, e cada vez mais vindo parceiros bons aí. É... Acho que o César está falando que tá está sem áudio lá. Será que tá, não está escutando? Será que é ele? Acho que é só ele. Está tá tá todo mundo bem. ouvindo aí, pessoal? O pessoal está ouvindo aí? Tá, né? Tá, tá, tá na boa, é, né?
0: Tá aí. Boa uhum. noite, Dilma. Não, mas é isso. Diário de bordo do investidor em imóveis. Muito bacana. Tô gostando de fazer isso aqui. E até... Aí, ó. O, o Nicolas. Grande Nicolas. Esse aí é o... o tubarão que tá crescendo cada dia mais. é virar tubarão baleia esse aí. Ô, Nicolas, eu, aí vi ali, eu vi você fazendo exercício ali. vi uns seus stories onde lá fazendo exercício. Grande Clóvis. Essa
1: Luciana, essa aí, Luciana, já é tu, cara. É ah, a Luciana Ai, tem um projeto, o projeto da Luciana é muito lindo, cara. O projeto da Luciana, que ó, vocês aí, ó, que vocês querem um projeto bacana, educacional para os filhos de vocês, entra aí, ó. vínculo... Muito inteligente. Inteligente. Pessoal, é muito bacana o projeto da Lu. A Lua é parceira de negócios nosso aí. E cada vez mais a gente fica impressionado com o trabalho dela. O trabalho dela é fantástico, pessoal. Pode seguir lá que a Lua é fera, fera. Olha aí o Ricardo. O Ricardo está trazendo grandes parceiros aí. Muito, muito, muito bacana. Amanhã a gente tem mais algumas reuniões. viu Mineirinha? É... O nosso diário hoje... Foi, foi bem rapidinho aí, porém já passou já mais de meia hora. Poxa.
0: Já passou tá dando 40 Ó, minutos aí agora, é. Um ligeirinho
1: é nosso diário hoje aí, hein? Diário do, de bordo, né? Sim. Pessoal, o mineirinho, o que, que nós vamos, vamos falar amanhã? Olha, eu
0: tô seguindo aqui o que, que uma dica que o Ricardo falou de uma coisa que aconteceu no dia, a gente explorar esse assunto. Mas eu estava querendo gravar alguma coisa, se a gente não fizer aqui ao vivo, a gente faz um vídeo depois, sobre fraudes, E também foi uma coisa que a gente conversou hoje com uma pessoa aí, sobre a questão das fraudes, que perguntou, né que falou, ah, que entrei no Reclame aqui, e tinha algumas situações lá, e aí a gente explicou e ele entendeu. Acho que seria interessante a gente falar sobre fraudes em leilões, de repente, né? Mas vamos ver vamos. o que acontece amanhã. Vamos ver o que acontece amanhã. O que acontece.
1: Amanhã, amanhã eu acho que vai ter bastante novidade. Amanhã eu acho que vai ter bastante novidade. É, hoje estava marcado para a gente fazer umas assinaturas lá no cartório. Acabou que não conseguimos ir lá e alterou para amanhã. Mas eu acho que amanhã vai sair sim, vai dar tudo certo. E muito, muito massa. Pessoal... Compartilhe essa live, entre em contato conosco. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, entre em contato. Antes de dar lance em leilão, faça verificações. Todas as verificações são muito importantes. tá? Se você já deu lance, como aconteceu esses dias, até com um amigo nosso aí, né, né Lu?
0: Se você, aí, já deu, né? Aí Se
1: você já deu lance, é, antes de pagar, pergunta, pode entrar em contato com a gente aí, não tem problema. Fala, pessoal, eu tô, fiz essa compra, o que, que vocês me falam? Mostra para a gente, a gente está fazendo um, um relatório, esse relatório está sendo bem bacana, e a gente está conseguindo cada vez mais descobrir ah, essas fraudes. Essas fraudes estão tá muito perigosas, quem, tá, quem gosta de comprar carro, imóvel, o Tales tem uma estatística aí que é muito, muito verdade essa estatística, tá? Se você entrar agora no Google, digita lá leilão, leilão de automóvel. Os oito primeiros ali, ele é fraude. Oito. A gente tem um e-book
0: sobre o assunto, tá? Quem tiver interesse, tá na, na minha bio, tá na bio da BF Investimentos também. Pode mandar um e-mail também lá no nosso site que eu estou enviando, todo mundo está colocando lá. O e-book sobre leões eu estou mandando também um e-book sobre fraude. É... Então, o Beto falou aí, ó exatamente. É, que tá comprando. Realmente, é necessário uma live sobre isso. A gente vai fazer sim. Lembrando que essas lives estão ficando gravadas no IGTV. A gente também está criando podcast para essas lives. A gente vai começar a soltar isso essa semana ainda. E também essas lives vão subir para o YouTube. Tá? Mas se a gente no YouTube... A nossa intenção aqui é divulgar conhecimento e também até é criar esse hábito de, criar, de ter um diário para a gente aqui na empresa, porque o Abe já estava brincando de banco imobiliário ali. Daqui uns 10 anos, 15 anos, ele vai ter que. Como é que ele vai aprender? Além de
1: aprender, a gente. E o, e o, que, é, o que é bem bacana é tudo isso que a gente está criando tudo isso Graças que a gente a está gente. criando é, o que é bem bacana tudo isso que a gente está criando que a gente está fazendo é tudo com parceiro pessoal tudo com parceiro vamos ó, cada vez mais nós precisamos de parceria se você quer fazer alguma parceria traz para gente vamos conversar chama a gente para uma reunião vamos conversar ó eu, eu, eu tô pensando em fazer tal coisa vamos fazer uma parceria aí vamos vamos ver o que, que a gente faz. A gente, eu costumo dizer que todas as ideias são válidas, se executadas corretamente. Sim. Então a gente precisa ter ideias plausíveis no lugar certo, para a gente poder é, é, ter as métricas que dê, que dê certo. Então se você tem uma ideia, que você fala, oh, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, traz para a gente... É, o que a gente quer também, manda para nós lá, olha, seria interessante um, uma live de, de fraude, uma live de leilão de imóvel, uma live de leilão de automóvel, uma live de imóvel, imóveis normal de apartamento, do que vocês quiserem aí, que todas as informações que virem vierem de vocês vai ser bom para a nossa live e vai ser de conhecimento de todos.
0: Isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E amanhã ele está aí. Vamos. Então, Clóvis, amanhã a gente vai falar sobre isso. Provavelmente. E... Mas tem um e-book na bio, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da BF também sobre o assunto. E lá no site desinvestimentos.com.br você também consegue acesso a esse e-book, tanto também quanto o e-book sobre leilões de imóveis. Tá? É isso aí. Compartilha, essa live vai ficar salva no IGTV se precisarem, a à disposição aí, tá?
1: Compartilha, ah, tá, tá, tá. coraçãozinho. Um abraço, Thales. Até mais, pessoal.
0: Ah, tá, tá.